0: TV-serien True Detective er tilbake Då den første sesongen kom, og da er vi tilbake i 2014. Og den då sa Filmpolitiet her i NRK at det var en av årets aller beste TV-serier. De tre en sekser for True Detective, den første sesongen. Nu på måndag er det premiere på sesong 3, Det er et helt nytt plott. Det er helt nye skuespillere. Vi skal høre bittelitt fra hvordan traileren høres ut.
1: kids supposed to be home by 5 30 never arrived
0: you almost had a clean night man Living is the same hey thank you for telling me about will he's quiet I don't think he got noticed much I'm telling you they didn't run off all you had to do was watch his mind if you look around how you You're gonna wear that badge got a little clip on it like you haven't slept in a couple days i never stopped coming up with theories about that case my job there's no certainty what well, you don't remember you don't know you don't remember what well, you don't remember. oh sweetheart did you think you could just go on and never once have to look back ja, True Detective sesong 3 har altså premiere førstkommende måndag. Sigurd Vik, du er vår tv-serieanmelder. Det er altså snart fem år siden den første sesongen rullet ut over tv-skjermene. Hva var det som gjorde at folk ble så utrolig begeistret over den aller første sesongen av True Detective?
1: den tok liksom tak i begrepet kvalitetskrim og, og ga oss litt nytt innehold der det var en serie som kanske samles med Sherlock sesong 1 den BBC Sherlocken ga liksom en sånn ny give da i, i det etterforsker baserte krimmiljøet og den had to veldig gode hovedroller det må vi jo ta med, Woody Harrelson og Matthew McConaughey spilte hver sin detektiv og det var liksom den der lastefulle detektiven som fikk sin skikkelig runde der, og så var det en drivende spennende historie, i hvert fall i, i starten som tog oss med inn i en litt sånn mytisk, mystisk USA hvor alt var grott och skittent och det tog lang tid å være och og kameraet bare dvelet og de drakk øl, disse detektivene og de pratet og de ble avhørt og det var ulike tidsplan eller tidsperioder vi fulgte her i och vi følte liksom at vi drev og nøsta et sånt digert garnnøste som vi bare liksom å, måtte få slutten på, och så som du var inne på, filmpolitiet ga terningkast sex, men det er ikke alle i filmpolitiet som var like begeistret for jeg var en av dem som syntes at siste episoden var litt skuffende og litt corny, men med om det, det var i hvert fall en serie som plasserte seg selv helt sånn i, i elite divisjonen da, av Krimserien sammen med Sherlock, sammens med Fargo og kanske sammens med Broen og Forbrytelsen hvis vi skal være litt rød, så ta med litt sånn nordisk noir inn i det her også på, på etikor Krim fikk en sånn renaissance da, som vi fremdeles ser en bølge som vedvarer av.
0: Og da snakker vi altså om første sesong, True Detective, som da var, som du sier, i en slags sånn elite-serie av krim som kom det året. Men så kom det jo en sesong to, og den ble jo ganske utskjelt.
1: Ja, den havna på någon sånne her årets verste-lista i USA, og, og fikk litt hard medfart. Den er nok ikke så ille som folk skal ha det til. Jeg har sett både kritikere her i Norge og andre plasser som mener at den fikk unødvendig mye tyn fordi den var lett å, å ta, og så var det jo sånn at det her en antologiserie, så sesongene eh, har jo tematisk noe med hverandre å gjøre, og det er med jo alle laget av eh, Nick Pazzolotto som er serieskaper og, og manusforfatter, men skuespillere og historie byttes jo. Eh, så sesong to var jo helt en helt annen type krimserie, og jeg synes jo den vart for folkerik og for opptatt av å se lastefulle mennesker sitt og drikk, så jeg ramlet av den serien rett og slett, det må jeg bare tilstå jeg, jeg hang ikke med hele sesong 2, men det er for at det er så mye serie å filme på, at den vart bare bortprioritert det var ikke så sånn at den her var så forferdelig at jeg ikke ville se mer, selv om det å se Vince Vaughn stirre i taket på noen flekker og ha en sånn indre poetisk monolog ikke er helt det jeg foretrekker å bruke fritida mi på men det var stopp för min regning. Jag syns den vart lite langdryg. men nu med säsong 3 då så är det tillbaka till den kalla succéopskriften som kännetecknade starten på säsong 1. Den detektivfokuserade och den mer sån ehm det det den lätter och den mer tempostark den här säsongen än speciellt säsong 2 var.
0: Så så säsong 3 som kommer nu på måndag. Vad handlar det
1: om? Eh uh, det er en historie som fortelles fra 1980, 1990 og 2015. Og den handler om en forsvinningssak i Ozark-området i USA. Et uh, litt sånn ruralt område som er veldig stort og som også har ridd oss TV-serien Ozark som ligger på Netflix blant annet. Så det her er det mye skog, mye fjell og, og god plass til å gjøre my mye gærent. Men det er da to barn som forsvinner i 1980. Så er det to detektiver som blir plassert på saken og som begynner etterforskninga. Så vi følger den. Og så er vi tilbake i 1990, da er er saken gjenopptatt? Og så ligger vi også i 2015, hvor vi følger spesielt den ene detektiven som nu har begynt å få Alzheimer, og som driver å intervjue seg av noen sånne true crime-journalister, eh, som har eh, tatt for seg denne saken og ska gjuveløs eh, på den igjen. Da. Så det er liksom tre runder med den samme forbrytelsen, eh, som att det dette er ganske spennende, for det veksles da hele tiden mellom de ulike lagene. Og så er det jo hukommelse, eh, et centralt begrep her for kanskje Ka husker man både de man avhører og ka husker man selv etter at det har gått noen år og så videre og så videre. Så en litt sånn psykologisk bit inn i det hele også.
0: Altså og er det som vi forstår då det to nye hovedkarakterer, to nye hovedetterforskere, hva med de?
1: Det er da Wayne Hayes, som er vår hovedperson. Han spiller av Mahersha Ali, som er en glimrende skuespiller. Hvem er han igjen? Han fikk blant annet Golden Globe her nå nettopp for rollen i den kommende kinofilmen Green Book, som er på vei. Men han har spilt Remy Denton i House of Cards. Han har spilt i Moonlight, som vant Oscar for to år siden. Og er en skuespiller som veldig mange vil kjenne igjen der. Han har også vært innom serier som... Uh, og hva heter den, Luke Cage ja? Netflix superhelt serie og hva var det innom, var det disse uh, teen filmene som handlet om Hunger Games, ja, Mockingjay part 1 og 2 vad han innom der, så han er et kjent fjes, og han er en skuespiller med en enorm karisma og en veldig sånn kulhet og, og bra tilstedeværelse som gjør at han nesten er hypnotisk å, å følge med på. Så han spiller hovedrollen, og så er det en gammel 90-tallserøver som heter Stephen Dorf som spiller den andre detektiven som heter Roland West og Steven Dorf var jo som 90-tallskjekkass, og han er fremdeles kjekkass og fungerer godt, så de to utgjør da kjernegaleriet, og så er det en kar som heter Scott McNary kjent fra blant annet Halt and Catch Fire-serien, som spiller da faren til to barn som forsvinner i 1980 og som også er en sentral rollefigur her. Så det er, det er kvalitetsskuespillere som følger oss gjennom det, og spesielt da Wayne Hayes-figuren eh, som spilles av Ali er en glimrende detektiv å følge. Han er en vietnam som har kommet tilbake etter å ha tjenestegjort der med någon minna og noen ferdigheter som gjør han litt sånn utsatt. Men en drivende dyktig detektiv og begynner på det her, men etter hvert som vi følger har han gjennom historien så skjønner vi jo at han både er sint på systemet, han er sint på forbryteren, han er sint på seg selv, og han maler som en väldigt sån kompleks rollefigur som har mange sider ved sig som vi blir kjent med etter hvert som serien skrivsikker Fram.
0: Og vil du si at samspillet mellom han og hans partnerdetektiv funker?
1: Det gjør det absolut og det er en veldig godt selskap det her. Og misforstå meg rett når jeg sier at det er den deilige krimfølelsen, fordi det her er jo ikke noe koselig handling i det tatt, men øh, de to, både på pub og i bil, og når de sitter og kjeder sig og skyt på, på søppeldynga, altså det är en sånn... Øh, amerikaner-vib over det hele, og en sånn fin vennskap som funker. I tillegg så ligger jo eh, rasisme som et baktepp i samfunnet her, og de to blir også vår inngang til det, fordi selv om de begge har gode detektivjobber og er vel ansett, så er det eh, ulikt tilhørighet her, og spesielt da Stephen Dorf blir et sånt bindeledd mellom eh, den... Eh, systemet som da også har politiker og ordførere og den der vi må få oppklart saken, vi må få en syndebok, om ikke annet og til den mer ærlige Wayne Hayes da, som ville oppklare saken og som selv sier at, vet du hva, du er nødt til å den gjengen der, for det er din stamme, it's your tribe så det, det, det ligger noen sånne samfunnsstrukturer i bunnen her også, som, som serien ikke fokuserer voldsomt på, men som det naturlig bruker som, som byggverk rammeverk for å fortelle denne historien.
0: På det du forteller om handlingen, det høres ut som en, en, en mørk seri, en ganske distorserie. Er, er det ubehagelig å se på?
1: Nei. Det er en seg og ubehagelig serie som har litt forstyrrende elementer innimellom, men det er ikke blant de seriene som dveler ved det ubehagelige, sånn som for eksempel en serie som Hannibal uh, gjør, eller som kanske True Detective sesong 1 gjør mer. Uh, Dette det er en serie som er mer opptatt av uh, de miljøskildringene som foregår i samfunnet, og den er ikke veldig opptatt av de miljøskildringene som foregår runt forbrukelsen og det makabre, selv om det er inslag av ting vi kjenner igjen. Og, uh, ja, ok, nå spoiler jeg deg, og det är också dukka med i den här säsongen såna små dukka som någon har lagat og lagt igen på ø, åstedet. Uh. Det är
0: väldigt skrämmande.
1: Ja, det är lite creepy. Ja, ja det är det. Ja.
0: Och det bringar oss egentligen vidare till dinaste fråg fråga för jag hade tänkt att fråga dig om han serie skapare Nick Basalatto som du nämnde i det alltså det är den tredje sesongen han lagat bortsett fra dessa dukken. Vilket grepp vill du säga si att han tar?
1: Det är en del ting som, som går igjen Og spesielt da med sesong 1 Og det är den der gråe fargepaletten Med et kamera som er väldigt glad i Å fange opp litt sånn typ av I utkanten og henge litt ved dem Slik at vi skjønner at det er et Med han der eh, Indianeren med skrapvogna han, han må vi følge med, han må vi huske Og det der støvate Loftet i trehuset ute, Ja, det må vi huska altså det er et kamera Som eh, har en sånn intuitiv nysgjerrighet Som den overfører til, til publikum uh, og jeg liker jo den her stilen fordi det er jo et uh ett USA som det er veldig sånn lett å, å gli inn i den der ja, skal vi mangle på et bedre ord da, den der utkant true crime i eh, USA fanges veldig godt opp av kamera det, det er liksom akkurat sånn som vi vil at det ska være, og det er jo veldig kjente ting da, altså barn på BMX-sykler som forsvinner på 80-tallet det er jo ikke akkurat nybrottsarbeid sånn i, i utgangspunktet, detektiva som drikker seg og har problem med sjefen altså, vi har jo sett de her tingene før men jeg synes det bindes veldig fint sammen da, i en sånn grå tri fargepalett som, som funker veldig godt samtidig som ø, varmen når vi kommer inn på pubber og barer og sånn er ganske lun og koselig i True Detective sesong 3
0: Sånn at i sesong 3 så beholder True Detective denne posisjonen som en kvalitetskrimserie
1: uh, Ja, men nå har du jeg fått fem av åtte episoder til anmeldelse fra HBO og i og med at jeg ikke likte slutten på sesong 1 så er jeg jo litt skeptisk og litt redd for at det kanskje ikke holder inn denne gangen eller for det som var problemet til Trude Detektiv, spesielt da i sesong 1, var at den tok inn alle disse uh, mytologiske siden, og de åndelige siden, och de psykologiske siden, och prøvde å upp den til stort, så vi satt der med en sånn følelse av at ok, her er det noe skikkelig svært på gang, her er det noe, liksom, er det noe større enn meg, her ligger det noe bortenfor fatteevnen min, og som er mer en ordinær krim, Här ska vi bare finne ut hvem forbryteren er, det er etter annet merkelig med forbryteren, og så var det bare en forbryter. Uh, og jeg frykter jo at serien holdt på med noe lignende nå, for den bygger på veldig mange sider samtidig, og hvis den klarer å forene det til en slutt som tilfredsstille, så er jo det helt fantastisk. Uh, men jeg har en sånn liten, sånn bitteliten del av magen min som er litt redd for at uh, nok en gang da, så driver Nick Pizzalotto med form, og ikke har helt innholdssida spikere, men det ser ut til å være en mer håndterlig hovedhistorie denne gangen. Og så er vi jo mer interessert i detektivene enn for brytelsen egentlig, for det er jo hva denne saken gjør med etterforskere som er egentlig den i fall, uttarte tematiske tråden i True Detective-serien, det er jo det Nick Pizzalatto ønsker å undersøke, altså, disse sakene som bare er så merkelig og så vond og så fæl at de som er satt til å dem aldrig blir kvitt dem.
0: Sigurdvik, helt avslutningsvis, vi, vi innledde jo med å spille et lite utdrag fra traileren til sesong tre, og der hørte vi musiken til Algiers, låten heter Blood, og det er vel noe med True Detective at, at musikken, at det er mye musikk i serien, hvordan funker det?
1: Der synes jeg også serien er god, og, og nå har jeg vært litt kritisk, men ja, altså, alt osio-kvalitet her, også musiken og det art alt fra, i sesong 1 så fikk vi liksom Wu-Tang Clan når det var en sånn herlig sånn, uh, uh, biker-gjeng som skulle stjæle noen narkotika fra noen projects, altså, og det er uh, Bonnie Prince Billy, en country-inling som får lov til lydlegge, uh, i, i sesong 2 og i sesong 3 også, det er Warren Sivon, dukker opp en virkelig sånn kvalitetsmusiker så det, det er en litt sånn det er litt jordat, det, det skal sies det er en serie som liker å gjøre seg med, med referanser om musikk og der, men for dem som liker det og vis man ser litt gjennom fingrene med jorderiet, så er det veldig mye kos og hent, og, og uh, musiken er både gjennomtenkt, gjennomført og, og veldig fin i seg selv NRK.